0: Hola, bienvenidos a Cerveza contra Cerveza. Soy Gustavo.
1: Y yo soy Mario. No somos expertos, pero amamos la cerveza.
0: En cada uno de estos episodios estaremos hablando de una cerveza importada o artesanal y de una cerveza comercial y les daremos nuestra opinión al respecto. Hola, bienvenidos al episodio número 13 de Cerveza contra Cerveza. Eh, antes de empezar... Eh, quiero hacer una comentar una, una anécdota que pasó cuando fui a comprar las que vamos a tomar el día de hoy uh -huh. de las cervezas digamos este, comerciales eh, vi una miel del cielo en soriana uh -huh. la parte entre el líquido y la corcholata ¿Sí? tenía asientos como si se hubiera evaporado nada más como nada más había una, Sí. Y, y tenía ganas de tomar otras cosas, no la traje.
1: Me parece una decisión sabia tomando en cuenta la experiencia pasada. Sí,
0: exactamente. Entonces, esa cerveza sigue siendo todo un misterio.
1: T digo, la alternativa B, aparte de evaporación, uh -huh. es que haya estado guardada... Boca abajo. ...moderadamente boca abajo. Uh -huh. este, y ahí se le hayan y ahí se le los, asientos. los asientos. Sí.
0: Que a los estándares de calidad que experimentamos la vez pasada, es posible.
1: Oh, También puede ser culpa de Soriana, sobre todo si había solo una, que se los fue medio para atrás en el refri, quedó así: lo oh, a mirar que hay una y la, la acomodó nada más. Probable que sí, y supongo que esto nos lleva a demostrar lo mucho que te marcó la experiencia de esa <risa> cerveza, que es la primera vez que tenemos un epílogo de la, de la cerveza pasada como un prólogo. Vi otras tres
0: honeys, y dije cualquiera de estas va a ser mejor, vi una cucapá, una, Lond una fullers, vi otra que no me acuerdo qué es, eh, pero bueno, yo hoy, salud, salud, eh, empezando, empezando ahora sí, ahora en, sí en, eh. a, lo que nos, a lo que nos reúne este episodio, traje una estela, una estela artoa, y traje una estela artoa no porque lo dijimos la vez pasada, Ajá. sino porque estamos grabando este episodio de manera completamente improvisada en donde simplemente le dije a Mario, si quieres que la casa a Kylie, y había comprado unas de estas porque estaban de promoción. Supongo uh -huh. que en algún momento iban a tener que, que aparecer y creo que de alguna manera el hecho de que decidamos que esto es menos especial en el sentido de que, de que es más comercial uh -huh. que, el, que lo otro que también traje yo y que también trajo Mario... Uh -huh. Hemos decidido que la Stellar toda es una cerveza comercial mexicana a pesar de eh, en México a pesar sí. de ser importada.
1: Sí, bueno, lo que pasa es creo que habíamos tenido ya esta esta, esta discusión un poquito fuera de del micrófono, del micrófono que es que van a haber muchas cervezas que, que están este como que bailando en la línea. Este, uh -huh. el, el ejemplo que he mencionado la vez la vez pasada era la, la Budweiser. No, bueno, la Budweiser ya habíamos definido que, que, que sí. Que, que sí, no. Pero la Shiner, eh, ah, sí. que es este. Eh, la encuentras en los en, en, cual, en, en muchos centros de autoservicio, este, no solamente supermercados, sino 7 Eleven, Oxo, etc. Uh -huh. No es cara, uh -huh. pero se supone que es una cervecería, una cerveza de una empresa familiar, pero es un conglomerado de empresas familiares que tienen varias cervecerías, entonces. Les gusta jugar con la raya. Y pues la estela que hay más o menos en <risa> sí, exactamente. Es
0: una cervecería enorme.
1: Sí, exacto.
0: Eh, que creo que tal vez la, la manera correcta de definirlas en, en dónde caben en el sentido de, de si son este comerciales uh -huh. o si son importadas y por lo uh -huh. tanto deberían de caer en otra categoría o en sí. el otro segmento de este, de este podcast. Es que son las que dividen a las comerciales, a las que son, sí. las que son evidentemente sí, comerciales, sí. de las que son evidentemente importadas. O sea, tanto la Estela como la Shiner hacen eso. Sí. Siempre las ponen en medio. Más o menos. O sí. sea, junto con la
1: Heineken.
0: Ajá. <risa> pues, Heineken, Estela, Shiner y otras que están más o menos en ese, en ese rango. Sí, sí, sí. Y hablando específicamente de la Estela. Ajá. Creo que hace mucho que no tomaba Estela. Y creo que la última vez que tomé Estela no me gustó, no sé por qué. Y ahora me gustó mucho. ¿Porque
1: tienes problemas? Seguramente. Realmente es que no. No puedes realmente. No es, es bastante inofensiva. A pesar de que tiene un buen contenido alcohólico, es una pilsner que. Yo, yo me acuerdo mucho. Mm. Las pilsners, creo que la mejor manera de definirlas es este. Eh, en la serie Brooklyn Nine-Nine, las toman como, como, el, como la pasión de referencia Ajá. del hombre más aburrido del mundo. Literalmente, es el que, que tiene, la burla es que todos sus hobbies son espectacularmente aburridos. Y uno de ellos es que él es eh, aficionado a las Piersner en particular.
0: Eh, 5% de alcohol. De sí.
1: Es una cosa interesante. Porque las, no sé por qué dice 5%, porque la Estela tradicionalmente es de 5.2 y en algunos mercados como Inglaterra es de 4.8, me imagino que por motivos de impuestos o regulación. Entonces 5 es como, eh, promediemos. yo <risa> este, la Estela es, creo que es una de la, cerve la cerveza belga, digamos, de cajón, cu cuando hablas es comercial tradicional de que de todos lados lo, lo encuentras acá en cualquier sí. lugar que vayas, de, de que situación. Sí, a, o sea, a, a muchos países, pues, no uh -huh. necesariamente. Una cosa interesante. Dime. Cuando tú ves aquí esta hermosa um, botella, uh -huh. ves dos veces uh -huh. el número 1366. Sí. Que te haría pensar que esta, ce que esta cerveza es antigua. Sí, no lo es. No, la cervecería es antigua. La cervecería es antigua. La Estela tiene menos de 100 años. Que bueno, no es como que digamos, uy, Dios mío, es un pollito. Sí, sí, pero considerando las
0: de las que hemos platicado en otras sí, ocasiones.
1: considerando que realmente las marcas potentes, por ejemplo, aquí en México, uh -huh. todas tienen al menos 100 años. Sí. O sea, Indio 2X Lager, Victoria, uh -huh. Mold, todos tienen tienen más, de la misma, más, este, digamos, tradición uh -huh. que una Estela, nada más esta viene de una cervecería que tiene que, que, que ya está coqueteando con los mil años
0: creo que tú ahorita lo dijiste muy bien, es, es bastante inofensiva en el uh -huh. sentido de, de su sabor, si sí es un poco más amarga por ejemplo que, que otras Pilsner uh
1: -huh.
0: pero si tú me das a elegir entre una entre una Estela y una Bohemia uh -huh. digo las dos, Pilsner. No sé si, si es mi, mi familiaridad más con la bohemia, pero
1: me iría por la bohemia. no Fíjate que, que yo no. Este, yo nunca he sido el, un gran fan de las bohemia. Ajá. Fuera de... De las especiales. De las especiales. Uh -huh. este, y, de las, y de las especiales más que nada porque eran la, son la opción nacional. De salirte de la lager eh, tradicionales, sí. este. yo sí soy. Yo sí soy. Sí, este hostela, sí, prefiero. prefiero uh -huh. una estela. No tengo ningún problema uh -huh. con la bohemia, no es como me gusta. Sí, pero si hago memoria, cuando, ando, cuando tengo un antojo del estilo, uh -huh. casi siempre termina llegando un Six de Estela a, a mi casa. Uh -huh. Datos culturales divertidos es una cerveza navideña. Ok. ¿Lo dices por los
0: colores? Blanco, no, rojo, verde. No, porque
1: es una cerveza navideña. Ajá. La estrellita de Estela. Estela. Uh -huh. Y la estrellita, ¿sabes qué estrella es? ¿La estrella del norte? Uh -huh. La estrella de Belén que guía los reyes magos. Bla, bla, bla. Perdonen mi ateidad. <risa> Pero sí. O sea, oficialmente se lanzó como una... ...como un especial navideño que eventualmente se volvió... Sí, ya, de, un, la, ya, línea, ya, no, de la línea estándar, ¿no? Especialmente de, de que, seamos sinceros, es una cerveza bastante no normal. Es, no es belga por tradición, pero es bueno. Sí, o sea, es belga por tradición. Viene una cervecería tradicional... Es, es sí, bien, pero, pero... pero la Pilsner no es el tipo de cerveza que, por la cual los belgas se hicieron famosos. Bueno, a me tal vez este sí Pero, amigos, que por ejemplo eh, aquí, cuando llega la Nochebuena, uh -huh. que esta es la Nochebuena belga, básicamente. Esencialmente, este, sí. Es una boc. Uh -huh. la que aquí en México las bocs no son tan, tan comunes. Y es un sabor más fuerte, es un sí. sabor más... Entonces, bueno, llega, llega la Navidad, la Nochebuena es una edición especial, uh -huh. la pruebas por... Eh, sí, porque es porque una cerveza más más pesada se siente bien en un día frío. Sí. Pero no necesariamente vas a querer seguirla tomando en junio.
2: Este, mm. yo, yo sí.
1: Sí. Digo el mercado promedio. <risa> Al menos el mercado promedio en México. Sí. En cambio una Pilsner con, con un 5% de alcohol es de lo más este estándar posible del mundo de sí. la cerveza. Este, ignorando de que una sí, teca
0: es inofensiva, su sabor es inofensivo, o sea, es, si te gusta la bohemia o no te desagrada la bohemia, uh -huh. la opinión va a ser muy similar a la Estela. Sí. No, yo no les detecto tanta diferencia, me parece un poco más carbonatada
1: esta que la que la bohemia. Creo que tendremos que ponerlas cara a cara por, para, porque te voy a decir algo, uh -huh. yo Sé que, que siento una, un sabor diferente, uh -huh. pero no sé cómo, no puedo escribirte de memoria las diferencias.
0: Yo lo siento más bien en, en, en eso, o sea, no en el sabor, sino en que aquí siento más, ¿Puede más ser? CO2. Puede ser, ¿Qué tal vez valdría la pena hacer eso. ¿Qué? La batalla de las piernas, la batalla de las lagers en algún momento. Creo que tendremos que empezar a sacar episodios temáticos
1: en algún momento. Sí. Ahora, yo creo que inofensiva no es el término que utilizaría. Ah, aunque sí fue el que utilizaste. Sí, no o, sea, <risa> pensa no, o sea, pensándolo bien, pues. Ajá, reconsiderando. Reconsiderándolo. Porque tiene. porque Es que sí es inofensiva. Ajá. Pero tiene como que una. Eh, bueno, o lo quisiera separar de. de. Eh, moji de en el sentido de mojigata de, de, de como hemos hablado de cervezas como mm -hmm. la guay cervezas que vamos a no mover el bote con nadie simplemente es una pilsner competente y la pilsner no necesaria no es particularmente agresiva de agresiva, sabor ni de amargor sí, ni de acidez que sí tiene, ni de alcohol, un, tiene un alcohol tiene alcohol de 5 que no es bajo pero tampoco llama la atención si sí, lo que sí tiene es un muy
0: buen sabor y en el aftertaste no es no, no se queda durante mucho tiempo al revés. Sino uh -huh. creo que dura lo suficiente como para decir... ¿Sabes qué? Esto me lo tengo que enjuagar con más cerveza.
1: Mm, sí, más que enjuagar con más cerveza... Uh -huh. Te incita a tomar un poco más de cerveza. Sí. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la Martens. ¿Recuerdas bueno, que, sí, que sí, eso sí, te incitaba sí. a tomar más cerveza? Porque el momento en el que dejaba de, de, haber un sabor, de, de estar el sabor fresco en tu boca... Estaba un aftertaste bastante desagradable. Sí. Eh, pero no, este no es el caso con esta. Y te voy a decir algo ahorita de la estela. Ya se acabó. Aparte, que ya se acabó, Ajá. estuvo peleando una batalla más, más difícil que otras cervezas. ¿Qué cuál? ¿Cómo? Eh, un poquito detrás de las, de las cámaras Ajá. o de los micrófonos en este caso. Ajá. Eh, estén enterados que tuvimos algo de problemas técnicos al inicio de, esta, ah, sí. de este podcast, que no nos dimos cuenta en las pruebas, sino hasta que empezamos a grabar. Uh -huh. Entonces, si Entonces, no se escucha muy
0: bien, lo lamentamos.
1: Ignorando esa parte, sí, pero lo que iba no era eso. Uh -huh. Sí, este, ya sé a eh, Esta cerveza estuvo media, 20 minutos, media hora aquí parada en el... Oh, sí. 15, 20 minutos. Ok, 20 minutos. ¿Estás uh -huh. de acuerdo con que diga 20 minutos? Sí. Ok, estuvo 20 minutos parada aquí en, el, eh, en, la, en mesa, la mesa. En lo que nosotros estábamos este, intentando, eh, intentando hacer que esto funcionara. Entonces no está fría, fría, fría como la mayoría de las cervezas que... que bueno, o sea, no está a la temperatura normal. Está a, uh -huh. Pues ya acercándose a tibia. Sí, estaba,
0: estaba a temperatura de Bélgica.
1: Tem supongo. Este Y eso generalmente... Hace que cualquier eh, mal sabor, cualquier fallito que tenga, se, se, se eleve. se, sí, se más. resalte. Y realmente no se presentó nada de eso. No. No,
0: o sea, su, mantuvo un muy buen sabor. Eh, yo que la puedo comparar con las otras dos que me tomé antes de que llegara. <risa> este, ¿puedo, puedo validar ese comentario. <risa> Este, Ay, comentarios finales
1: no, o sea, realmente no tengo, no tengo un comentario final que hacer en este momento
0: yo creo que mi comentario es si por precio no la habían comprado porque decían no manches 120, 120 pesos que la verdad cuando te pones a ver de que pues es a 20 pesos la cerveza contra la bohemia que está en, ciento, en sí, 100 en 100 pesos 105, 105, 105 el six pues Están más o menos igual No es tanta eh, la diferencia son... Tampoco
1: es tanta la diferencia
0: Entonces... Sí, exactamente Entonces eh, no le tengan miedo al precio Y en especial si Aprovechan, si quieren aprovechar la promoción Que encontré de 89 pesos Del SIGS en Soriana
1: Bueno No es un patrocinador sí Aunque Soriana Si quieres Bueno,
0: una pequeña pausa y regresamos Bueno, ya estamos de vuelta. Mario está destapando sin dejar que yo vea qué es lo que trajo. Más
1: que nada es porque se me hizo moño la bolsa. Ah, ahorita lo resuelvo. Pero es una corcholata amarilla. Muy amarilla. Una
0: colima. Ok, vamos a probar otra colima. La vez pasada ya hemos
1: eh, traído una piedra lisa. Esta es la número dos. Sí. Páramo, Peilei. Sí, este, la vez pasada me he traído la piedra lisa, que creo que ha sido una de nuestras favoritas aquí en el show. Sí. Al menos de las mías, ¿no es?
0: Sí, sí, sí. También de las mías. 5.2% de alcohol. Así que, vaya que le estamos dando las más pesaditas en el. Oh, no, vamos,
1: 5% no cuenta como pesada.
0: Contra el estándar de 4,
1: 4. Sí, perdón. No es tanto. Este, eh, primera cosa. Ajá. Espectacularmente difícil leer la maldita etiqueta, fuera del, del páramo.
0: Sí, la descripción de la etiqueta es un, bueno,
1: de la botella, una
0: botella ámbar, con una etiqueta gris oscuro, con
1: letras, texto negro.
0: letras doradas, y el resto del texto, okay. que es en donde está toda Esa la parte. es una definición perdón, muy plateada de, letras, de, de, de dorada. <risa> este, y el resto del texto en donde está toda la parte legal, ingredientes, este, el marca, quién la hizo, etcétera, negro.
1: Negro, entonces aquí con ayuda de. Tienes de una que verlo linterna, con la luz. Sí, empezamos uh -huh. no por el principio. Salud. Salud. Huele muy bien. Huele muy bien, tiene un bello color dorado.
0: Y un aroma acaramelado.
1: Sí. Y un sabor muy Action bueno. hecho de Colima. Hecha con mucho afecto por el equipo de cervecería de Colima en nuestra planta del Trapiche, ubicada a las faldas del Volcán del Fuego. Lo mismo que dice la otra. Aquí está. Páramo Pale es una cerveza hecha a partir de tres tipos de malta y tres variedades de lúpulo e inspiran los murmullos que se escuchan en las calles de Comala. ¿Has ido a Colima? Sí. Esperaba que tu respuesta fuera que no para poder decirte,
0: bueno, y si vamos a Colima, o ya tenemos algo que hacer.
1: <risa> y eso, y el hecho de que ya haya ido yo con anterioridad a Colima, ¿qué implica que no puedo volver a ir?
0: No implica que no pueda que no puedas volver a ir. Implica que yo ya no tenía cómo decirlo de una mejor de una manera chistosa.
1: Ok. La, eh, <risa> siempre que he ido a Colima ha sido trabajo, entonces es, no conozco el Colima verdadero. Go for it.
0: Bueno ya tienes un motivo, ya tenemos un motivo de por qué ir a Colima a conocer algo importante en Colima, además de su ciudad,
1: su gente. Perfecto. Espero que ¿es feliz.
0: Sí, gracias.
1: De nada, soy, estoy para servir
0: Güey, estos vatos son Otro pedo, eh
1: Sí, de hecho, hacen un test eh, Te voy a decir que esta no es la O sea, dos de dos No son las únicas dos que he probado de ellos Son las únicas dos que he probado de ellos Pero yo te diría cuatro a cuatro Entonces, sí, realmente Estos, es, es, estos compadres no, han, no me han fallado En ningún momento Y este... no me
0: fallaste cuando dijiste Que hoy traías algo quedé pensando en, en cómo describirla y pues sí, o sea, tú lo describiste, es un ámbar claro, este, bastante, de un color dorado, bastante atractivo, uh
1: -huh.
0: pero el sabor es mucho más fuerte que, que, el, que lo
1: que el color te pueda. Sí, es un, te, es un pale ale, entonces.
0: Pero para quienes no, no tenemos asociados, vaya, que no somos tan especialistas en decir, ah, esto tiene que saber más o menos así, uh -huh. este salvo ciertos tipos específicos de, de cerveza, sí. eh, esta logra muy bien esa, ese balance de, de lúpulo con lo carameloso de, la, de uh -huh. la malta y de la cebada, está me encantó.
1: Sí, de hecho, estoy viendo. Ajá. Estoy viendo su oferta de cervezas ahorita. Este, yo conozco la colimita, la páramo, la, la ticus y la piedra lisa. Uh -huh. La piedra lisa fue la que trajimos ¿Sí? la vez pasada. Entonces, con la, páramo, la colimita es una lager que es, honestamente, es una lager. Muy buena lager, pero es una lager. Uh -huh. El es una porter, muy buena porter. Y bueno, eso, no, no le pongo peros a eso. Uh -huh. Tiene una lager tropical que nunca había visto. Pero tienen una buena cantidad, tienen más cervezas de temporada que de, de, que de estándares. Uh -huh. Y esto incluye una jefe una Bison, okay. una cerveza negra y un Barley Wine. Entonces me tengo que aprender cuándo tiene ese Barley Wine porque eso va a ser interesante. Estoy intentando recordar contra qué. Qué otras similares a
0: esta hay. Pero no se me viene ninguna a la mente. Sé que las he tomado, pero no se me viene ninguna a la mente.
1: Este Interesantemente, Ajá. esta es una... es, es la, cerveza, la cerveza con la que empezaron. A pesar de que es la número dos. Bueno, junto con la colimita. Ah. La número uno y la número dos, o sea, lo primero que hicieron fue la colimita Ajá. y la... y yeah. la páramo. Ajá. O sea, estas dos fueron las... Este, con las que iniciaron... con las que... Fueron las, fueron las que iniciaron, uh -huh. este, tiene un buen nivel este, de amargor, pero no satura, uh -huh. que me parece un amargor razonable, Le hace, si se la hace a alguien que nunca ha probado algo arriba de una 2X o una Tecate, si sí va a decir, oh, Dios mío, esto está, esto está amargo, sí. pero creo que es justo lo necesario para que la disfrutes lentamente en vez de darle
0: sí, unos buenos tragos. no uh
1: -huh. eh, las maltas, aquí no es que yo haya detectado los sabores, es que estoy checando la página, decía que era una mezcla de maltas y lúpulos para conseguir este sabor, tiene la malta pale ale, digo más les vale, es un pale ale, eh, múnich y múnich por si alguien está interesado. <risa> Creo que a mí lo que me hace falta
0: uh -huh.
1: es algo con que acompañarla. Recomiendan una hamburguesa con mucho queso, de hecho, precisamente estaba pensando en una hamburguesa. O pork belly en salsa dulce, que eso suena bastante bien.
0: Eh, y precisamente por eso, porque el sabor, o sea, si es un sabor amargo, no, no, es, muy, no es muy fuerte. Pero, pero sí, ahí está. Pero ahí está y si sí tiene un aftertaste, o sea, si sí se te queda en el paladar bastante tiempo. ¿Sabes
1: que hubiera sido muy útil? ¿Qué? Este chorizo español que nos comimos antes de iniciar el show. Sí. En este momento estaría... Estaría perfecto. Perfecto quedaría muy bien
0: y creo que es que no es que no es que no haga que la disfrute menos o algo por el estilo sino que siento que no le
1: estoy haciendo justicia si sí, realmente es que no para... la estoy aprovechando la cerveza sí sí creo que tienes razón o sea, creo que si estuviera algo grasoso que es lo que recomiendan ellos lo que queda bien que te esté limpiando el paladar para digamos esa experiencia inicial de, oh, esto está bueno. Exacto. Regresar en vez de estar simplemente repintando sobre, un, sobre una paleta de sabores que ya, que ya se te quedó en la boca. Sí. Definitivamente sí, sí, le daría sí, puntos se... extras a la cerveza. Que aún así, ¿eh?
0: Creo que habla muy bien de la propia cerveza el hecho de que a pesar de que necesita algo, sí. si no lo tengas sea Siga siendo disfrutable Siga siendo sabrosa Siga siendo este, una, una muy buena experiencia uh -huh. Cervecera
1: Sí Sí, definitivamente oh, sí.
0: Yo no ando muy ¿Eh? Yo no ando muy creativo ahorita <risa> ah. Y creo que también parte de, de por qué no tengo mucho que decir al respecto de esta cerveza. Ajá. Es porque... Hay cervezas... Que neces No es que las necesites explicar.
1: pero no necesitas
0: experimentar. Y, y, sí, o sea, hay unas, hay unas que tienes que explicar. Hay ¿Sí? otras que no tienes que explicar. Hay otras que no vale la pena que las expliquen. Sí. Y esta, es, yo creo que es más bien ese tipo de cervezas que... Yo te puedo decir que me, que me gustó que me sí. gustó mucho, que me gustó su sabor, me gusta su color, eh, tiene un, un balance entre el aroma y el sabor muy, muy complejo, porque te, la, la, al olerla es dulce, pero al saborearla es amarga, este, uh -huh. más lo tostadito del, de los granos, etc. Entonces, esta yo creo que es más bien una de esas cervezas que lo único que puedo hacer Cuando
1: es a café. decirte, tómate una. Sí, de, de, y, y aventándole un poquito más allá, uh -huh. voy 4 de 5 con esta gente.
0: ¿No que 4 de 4?
1: Sí, pero hay 5 cervezas. Ellos tienen 5 cervezas ah, yeah. de, okay. que, que son de, de línea. Uh -huh. este, he probado 4 de ellas. No le pongo pero ninguna de las 4. Ajá. además me falta el alagar tropical que no sé no le he visto uh -huh. entonces y tristemente no he probado ninguna de sus cervezas este, de temporada uh -huh. que creo que sí he visto pero cambia el la presentación. la presentación tienen ellos una imagen de marca muy definida muy definida muy consistente o sea tú ves una de las cinco cervezas base, las ves y sabes que es una, que es una cervecería Colima sí. eh, todas tienen el, la misma idea de una, de una cerveza con una etiqueta en color sólido uh -huh. este, el número la cervecería el nombre y el tipo en, una, en un color contrastante uh -huh. la lager es un color blanco crema, hueso del estilo este es, este es eh, un gris oscuro la porter es negra uh -huh. este, la piedra lisa es un color rosa con dorado. Con dorado, pero son de que colores uh
0: -huh.
1: sólidos, este, que lo único que resalta en la etiqueta es el nombre el es el nombre sí. y el estilo, y bueno, está toda la información de cajón medio perdida por ahí. Uh -huh. Entonces, tú ves esas, y sabes que en la cervecería de Colima, las de temporada, viendo aquí en la página las fotos, sí son este... O sea, sí las he visto, pero sí cambia... Drásticamente, Drásticamente mira, para que estés en el mismo canal, si te escritorio más fácil. Aquí puedes ver la 5, pero vienes y tienen, sí, hay una cierta similitud de marca. Sí, hay una um, Pero, por ejemplo, la 1, 2 y 3, uh -huh. me recuerdan más al estilo de las Goose Island. Ajá, sí. Este, bueno, la Marabasco, sí, la Marabasco, Cabañuela, Colimota, etcétera, sí, sí, parecen un poquito más. Eh, la Ollamel realmente no se parece en lo más remoto. Me, me da la impresión de un, un estilo más británico de etiqueta. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, la uno dos y tres sí las he visto. Uh -huh. Pero por la etiqueta nunca se me ocurrió probarlas. Uh -huh. Ahora ya sé si veo ya, vi, ya viéndolas reconocido eh, uh -huh. creo que en el momento en que vea una de temporada yo voy a tener que comprar para probarla especialmente si aparece uno de Gmail por ahí.
0: Que yo creo que ahorita ese sí es uno de los problemas principales de... y, y, y qué bueno que existe ese problema uh -huh. en donde dices nomás, o sea, ok hay una cantidad obscena, hay una cantidad de, variedad. obscena de, de variedad Sí. Eh, en donde si nada más, está, si no estás buscando algo en específico y vas a ver qué
1: se te antoja. Es posible saturarse.
0: Es posible que salgas con seis diferentes.
1: Sí. O simplemente pues, saturarse. que okay, hay demasiadas cosas. Uh -huh. Me voy a lo conocido. Me voy aquí porque de qué. <risa> <risa>
0: qué bueno. Voy a mencionar qué es lo otro que traje. Nada más porque dijiste que no lo
1: íbamos a probar ahorita. sí si quieres lo probamos, ya lo vas a mencionar
0: eh, un Kentishale orgánico mira, tenemos tiempo
1: <risa> al parecer esto va a ser una una edición especial triple eh, <risa> no es nuestra segunda edición especial triple pero esta vez sin invitado especial el invitado especial es un Kentishale orgánico
0: <risa> mira ¿Realmente lo de orgánico? Ajá. ¿Fue más morboso, más curiosidad morbosa que otra cosa?
1: Sí, me causa algo de conflicto la idea de un orgánico, por orgánico Pero
0: ya había visto varias, unas dos o tres presentaciones diferentes de Kent y Shale, y creo que nunca he probado una. Y la que agarré dio coincidencia que era la orgánica. Y cuando me di cuenta dije, claro, ¿Por qué no? <risa> y como no estábamos, como no estaba en mi mente cuando las agarré que fuéramos a grabar el podcast, pues por eso hay.
1: Venga. Digo, ya está quemado, entonces venga. Pues
0: no está quemado, le podemos hacer como un preview de lo que hay para el siguiente, si quieres. No, ya te lo ve te va por ellos. <risa> Términatelo, términate tu sopa. Bueno, muchachos. Bueno, hacemos una pausa y regresamos.
1: Antes antes de continuar con el kentishale Shale orgánico, este, quiero hacer un pequeño no pausa cultural, sino regresar un poquito a, a cervecería Colima, Ajá. porque estoy viendo una fotografía en, de su proceso, o más bien dicho de su planta, Ajá. Y, y el operario, no sé si eso le está de espalda, ni siquiera... No lo conozco, pero si, si si lo conocía no podría definir si es el maestro cervecero El o vato que, que está en la foto. El vato que está en la foto revisando que no se le esté lo que está pasando dentro del tanque. Uh -huh. tiene, una, tiene una playera. Ajá. Que realmente creo que... Ok, ellos están viviendo su, su lema.
0: Sí. Definitivamente.
1: Básicamente, eh, al parecer, el eslogan el no oficial de esta cervecería es Brew whatever the fuck you want. Y vaya que lo que están lo hace, haciendo muy bien. Y lo
0: hacen muy bien. Bueno, eh, pasando a lo que sí Este. Which Table Bay Organic Ale? Eh, Favorsham. Favorsham Steam Brewery. 4.5 por ciento de alcohol. Uh, eh, ah,
1: muy buena cabeza. Vaya que la contuviste. Sí, es, esta fue una operación este, de alto riesgo, alta ganancia, porque conseguí la pulgada perfecta de cabeza y se ve que estaba a punto de salir del, del vaso sin, sin salir.
0: La um, descripción, cosa uh -huh. que nunca había visto, que tuviera una botella en la etiqueta trasera, sí. eh, cómo se ve la cerveza, un ambar dorado, Ajá. cómo huele la cerveza, eh, frutal y cítrica, sí. y a qué sabe refrescante, eh, hopi es este eh, lúpulo, lúpulosa Lupulosa y, y frutal. Nunca había visto que describieran así. Cosas interesantes. Máximas unidades diarias recomendadas. Hombres de 3 a 4, mujeres de 2 a 3. De acuerdo al, 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 oficina,
1: al jefe de la oficina médica del Reino Unido. Cosa importante que hay que tomar en cuenta. Ajá. De 3 a 4. Ajá. Por esta botella son 2.3 unidades de alcohol.
0: Sí, son, es de medio litro.
1: Sí. No, que me parece una cosa bastante razonable lo que hace... lo que hace este Inglaterra con eso uh -huh. este, Así como creo que Sinceramente México es el que tiene el mejor sistema de, Para definir calorías En empaques uh -huh. Salud Salud. Creo que Inglaterra sabe lo que está haciendo con unidades de alcohol Vale No es que por ejemplo uh, Nice Wow
0: Completamente Exageradamente suave sí, completamente lo es, el, es la más suave de las tres, sí, por mucho, o sea es más suave que la Estela, siendo que la Estela es una pilsner.
1: pero no es suave, digámoslo suave suave de amargor. sí, no es suave inofensiva o suave aburrida o suave no, o sea no es suave como una Tecate Light aite suave es suave en el sentido de que es una cerveza pues como lo dicen, refrescante y frutal. Sí, pero no es dulce. No, 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 no es dulce. O sea, es que pero cuando objetivos... uno escucha
0: frutal puede confundirse con, con dulce. Uh -huh. Pero no es dulce, no es
1: amarga. No, simplemente es refrescante. El objetivo es... Es una excelente cerveza de verano. De hecho. Pero a lo que iba. En calorías. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos el conteo de calorías es una burla. Ajá. Tú puedes tener, por ejemplo, uh, los tic-tacs, fue una cosa que me impresionó mucho. Uh -huh. Dice que tiene cero calorías por envase, uh -huh. a pesar de que tiene 180 calorías el envase de tic-tacs. Okay. Y el ingrediente principal de los tic-tacs es azúcar. Ajá. Uh -huh. en, en Europa el estándar es, y lo que pasa es que te permiten definir, la, en Estados Unidos te permiten definir la porción que tú quieras como porción. Uh -huh. Y si esa porción son menos de 5 calorías, puedes redondear 5 calorías abajo. Okay. Entonces, cualquier cosa que tenga menos de 5 calorías tiene 0 calorías. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es decir: Este tic tac que tiene 3 calorías. Este, es de 0 calorías, calorías, por calorías. lo tanto, todo el envase es de 0 calorías. Exacto, a pesar de que es esencialmente azúcar comprimida. Uh -huh. En Europa, lo que hacen es decir: No, tú tienes que mostrar la información por 100 gramos. Okay. No importa qué. Uh -huh bueno, suena razonable, excepto que hay cosas que no tiene sentido. Uh
0: -huh.
1: Y aquí en México me pareció muy razonable porque el argumento que utilizan tanto las compañías, tanto en, en Europa como en Estados Unidos, es decir, es que el cliente tiene la sabiduría de leer bien el empaque y saber que una galleta, como el Pinky Starbucks, uh -huh. que dice la galleta, son 200 calorías en una galleta. Y si revisa bien, dice porciones por envase 2.5. Sí. Se asumen que vas a comprar Un envase? dos galletas para cinco personas. Ya. Yeah. Que es una mentada. Uh -huh. Entonces es que el cliente suficientemente sabio aquí en México lo que hicieron fue, ok, tú pon cualquier porquería que tú quieras, uh -huh. pero me ponen las calorías totales por envase. Uh
2: -huh.
1: Y lo que hicieron aquí en México, que me pareció muy sabio, es, no me importa el tamaño del envase, no hay manera de salvarte. Sí. Entonces es que tienes costales de azúcar de 48 mil calorías, que me parece razonable si vas a abogar porque el público es sabio y puede hacer el cálculo mental de saber que está comiendo, pues que lo hagan para abajo y no para arriba, y en este caso esto, respecto a las unidades de alcohol que me parece muy bien porque siempre estamos hablando de, hoy es que, que una cerveza es equivalente a un shot, que es equivalente ah, sí. a una copa de vino. Depende de qué cerveza, depende de qué shot Y depende de qué copa de vino, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí decir, ¿sabes qué? Hacemos una unidad estandarizada
2: uh -huh.
1: Venga Entonces ya sabes si, si tú puedes tomar tres A, a cuatro tragos por día uh
2: -huh.
1: Bueno, ya sabes que puedes Realmente tomarte Digamos dos de estas Sí, porque equivale a 2.3 uh -huh.
0: No había probado una de estas cervecerías ¿En serio? No. Y en Ellos parte son los que hacen las Spitfire, ¿no? Creo que sí. Hay muchas muy similares, Ajá. que no son de la misma cervecería. Ok. O sea, pero es un empaque muy similar, un, en una forma de botella muy similar. Este, muchas son Kentish Ale o Scottish Ale, lo que sea. Uh -huh. Entonces, este son muy parecidas okay. ¿eh? hasta en empaque y no sé si la Spitfire sea de ellos o de otro okay. eh, creo que tampoco había probado un Kentishale, okay. este no dice que es Kentishale, pero esta marca tiene otra Kentishale que no sé qué la haga Kentish y que la haga no Kentish, oh. pero esta que es orgánica o supuestamente orgánica que para cumplir para poderse enunciar como orgánica en Europa es porque tiene que serlo. Sí, sí, sí.
1: Eh, está muy buena. Okay. Es sí, sí, es de los mismos. Esto es un poco raro. Uh -huh. Porque aquí dice The Favorite Champsteen Brewery. Uh -huh. Pero. Bla, 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 bla. Oh, este no, aquí es. abajo dice Shepherd with Stable Bay. Este porque es que busco ahorita Faversham y Faversham no es difícil encontrarlo como tal.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero este. Et, Shepard. Sí, pero la compañía sí, Shepard Exacto.
0: Nim Neame Limited. Como que así. ha de ser similar a la situación de. de lo que decías de. De la Shiner, en donde es un grupo de, de cervecerías.
1: Sí, exacto. Puede ser. Este, no, pero es de Shepherd Nim uh -huh. la, la empresa en sí. Este, no sé dónde sacan lo de Fabersham, capaz si... Como tú lo mencionas, es una... Es, eh, compraron a, a esa empresa o algo por el estilo. Sí, sí es un poco complicado. Está un poco raro el asunto. No sería británico si fuera sencillo. No. Interesantemente, esto definitivamente cuenta como independiente porque ni siquiera te, se le está trayendo de qué modelo o algo así. Ajá. Que es lo que generalmente pasa, lo trae Google Imports.
0: Ok. Una
1: que no conocía. Este.
0: Distribuidor exclusivo para México, Google Imports. Uh -huh. Facebook.
1: Diagonal Google Imports. O googleimports.com Sí, ellos traen este. Si sí has de haber probado esta compañía, porque Bishop's Fingers también de ellos, este, Spitfire. La Bishop me suena. Sí, la Bishop's Finger la hemos probado. Este, de Shepherd Nim. Lo que puede ocurrir es que dices que hay muchas cervezas que son parecidas, pero no son de los mismos, uh
0: -huh.
1: que sí sean de los mismos. Que comparten la botella, comparten el... El estilo el de estilo etiquetado, de, sí. aunque diga que vienen de diferentes cerveceras, uh -huh. pero todo viene de Shepard uh
0: -huh.
1: Eso sí es posible. Aquí en alguna cosa dice Oldest Brewer, 1698. Brit ah, pero Britain's Oldest Brewer, 1698. Interesante.
0: Nada más es 300 años más joven que, que eh, la de Estela.
1: Sí, me sorprende un poco. Yo pensaría que Inglaterra tiene más historial que eso. Capaz es el, es el más viejo vivo. Seguramente. Muy seguramente. Sí.
0: Tal vez es el más viejo que puede comprobar que sigue siendo los mismos.
1: Eh, es Inglaterra. Recuerda, para Inglaterra 100 kilómetros es mucho y 100 años es poco. Sí. Bueno, este... para Europa en general pero sí.
0: Tiene un aroma pero muy extraño. A la cerveza, ¿sí? Sí, no? Es que ahorita que le di, un, le di un trago, tiene un aroma muy extraño. Sí, más que frutal.
1: Ajá. No sé si es la manera correcta, uh -huh. porque no voy a, no es esto, pero me trae una idea del, de algo como que sería un familiar de la menta o la hierbabuena muy ligero no, para mí no. o sea, de ese estilo, o sea, que un olor más que que tenga un olor distintivo, es un olor fresco genérico.
0: Esto va a sonar a descripción de poesía, de shakespeariana, pero es me huele más bien a fresco de bosque y no a fresco.
1: Sí, sí, o sea, por sí, o sea, un olor este de frescura de hierro de hierro, por eso, sí. por, eso, o sea, dije, no es pero me sería de un primo lejano de un, sí, Si me sí, da la sí. lamento, la buena, Que es una hierba cuyo olor es fresco No te lo puedo decir eh, Huele a esto, huele a aquello Simplemente te, te da la sensación de frescura sí, je, sí, Frescura sí. genérica No es una crítica, simplemente es este, una descripción Ahora, ¿algo muy similar a, a la colima? Mm, bueno, ¿Para el
0: color? A la páramo es... Que también siento que le falta algo. Es eh, un sabor tan
1: sutil que... Nota mental. Ajá. Pero no nota mental. Este, vamos a, a especificar mejor. Cuando dices que le falta algo a la páramo, te refieres a maridarla con algo. Exactamente. Ok. Sí, perfecto. Exact. Es que eso es muy diferente a le falta algo... Si no, no le
0: falta algo a la Paramo Sino que nos sí. faltó algo para sí, poder necesitaba,
1: eh, para, para destapar el potencial de la Paramo Necesitas Exacto. de que algo que, Con qué balancear y, y siento que aquí es lo
0: mismo mm -hmm. Lo que no sé es Si es un shot de whisky <risa> o, o Otra cosa
1: <risa> <risa> Que eso me recuerda la mentada de, eh, Una mentada de Para bartenderse en Inglaterra que es cuando sientas que te están madreando los, o sea, te están dando porque los ingleses por más buenos que sean con cerveza su metodología de darte una porción completa pesta. Uh -huh. Si te vas al resto de Europa los vasos tienen que venir marcados de donde son, o 500 o 300 mililitros que son lo normal uh -huh. que eso te permite algo de cabeza y que se vea bien la presentación. En Inglaterra el método tradicional es que el pint glass, el, el vaso que es un poquito menos de medio litro, la manera correcta de servirlo es llenarlo hasta que toda la cerveza se caiga del vaso y te quede literalmente que no puedes agarrar el vaso sin tirar cerveza, uh -huh. que quede aquí al borde. Uh -huh. Y eso es lo que ocurre, como los vasos se van haciendo más grandes, es que cada, cualquier huequito es un porcentaje importante de, de cerveza. O sea, si tú parece que es nada más un 2-3%, pero es un 10%. Uh -huh. al hacerse chica, la, la mitad de abajo, tiene un 30%. ¿verdad? Sí. Una unidad de, de alcohol tradicional, es el guido gil que es, no es un shot completo, pero es un, como, no medio shot, pero es un pedacito pequeño, que es, lo usan algo para mezclar con cerveza, lo que tú dices ahorita, de, de un whisky. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando es una manera de... Al bartender, si ves que te está fregando, sirviendo menos cerveza, la que vería es preguntarle, oye, ¿le puedes echar un, gin, un poquito mm -hmm. de whisky a mi cerveza? Si te responde, te responde sí, entonces no me estás llenando bien el vaso, ¿verdad? Esas
0: reglas, este. de, de donde hay cultura cervecera de hace chingos de años, bueno Que aquí que estamos tan acostumbrados a la botella.
1: Que a pesar... bueno, la botella, la ventaja es que te estandariza todo el desmadre. Sí,
0: pero creo que también parte de, de la... De lo, de lo que se perdió con la botella y con la masificación de la botella eh, es eso que tocabas de describir. Es esa mm -hmm. relación con el bar, con el pub, con, con la comunidad que se genera alrededor de eso, ¿no? Este, la vez que, que tuve la oportunidad de, Ingl de ir a, a Inglaterra y a, y a Irlanda, en especial en Irlanda, visité dos, tres pubs uh -huh. en donde no había nadie porque a la hora que fui no era hora para que hubiera alguien, pero había, o sea, no estaba lleno, pero la gente que vieran de que se hablaban de tú y se preguntaban acerca de cómo estaban sus hijos.
1: Ah, bueno, sí, es que ya está la el... Digamos que el pop es de que... Sí, es el, eje, es el eje social del... Sí. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Sería un poquito el equivalente aquí a la fonda, aunque allá es una cosa de beber. Pero, o sea, que eventualmente tú... Sí, aquí sí hay eso, nomás que no, no existe en forma de pop. Exacto, es otro tipo. O sea, aquí la fonda es la, la fonda Doña Nita y... Sí, o el mercado. Sí, no, o sea, digo, no, el, para agarrar el, el estar, porque el pub es un lugar en el que vas a comer siempre sí. el mismo pub, con sí. la misma gente, es como que el, el lugar donde, donde tienes una comida fuera de casa, este, en incluyendo cerveza, pero que es el tuyo. Sí, sí, sí. Aquí es la fondita, que tienes tú la fonda de doñanita, y ya te sabes todo el drama de su vida, ves todo el drama de tu vida, y hasta ya te predices con lo que qué es lo que va a preparar... Eh, sí, día. en la
0: misma calle está una fonda y enfrente hay otra y, y están peleadas o a unos les gusta uno y a otros les gusta sí. otra y lo mismo sucede, hay un pub en una... En, en, y en, del otro lado de la avenida hay otro pub sí. y es, igual, este... y uno inició en el año 1865 y el otro en 1866 este... pero creo que eso, la, la cerveza embotellada nos lo ha... Mm. Esa relación, esa no... obviamente no es la cerveza embotellada, pero la existencia de la cerveza embotellada hace que mucha gente, por ejemplo, le saca la cerveza de barril.
1: Sí, ahora más que nada, yo te diría que ha cambiado un poco esa, esa parte. Este... Uh -huh. Antes estaban los los bares de, de siempre, o sea, por ejemplo, sí. el Indio Azteca, que creo que tu papá llegó a, a, hacer, a ir varias veces antes de que fuera lo que es ahora. Es que el Indio Azteca de Madrid sigue siendo más o menos lo mismo. Otra uh -huh. cosa es que rentaron el nombre para un restaurante fancy aquí en, sí. aquí en la zona fancy del, uh -huh. de, de la ciudad. Este, eso es otro tema. Uh -huh. Pero eso o sea, existe, la cosa es que ya, o sea, y también es cultural, depende de dónde estás, hay, hay gente que sí es el bar de, de ahí, es la misma gente todo el tiempo, pero nosotros, por ejemplo, en nuestra generación es más la búsqueda de experiencias, o sea, creo que es más la gente que el sí, restaurante nuevo sí. e intentar algo diferente contra buscar esa tradición. Es, sí pero yo ahí desde el, en donde está mi oficina a la vuelta hay un bar la bicicleta y siempre ves a las mismas personas ahí claro todos son gente mayor que están acostumbrados a eso y si te vas a las y si vas buscando vas a encontrar mil lugares así que son este eh, la silla de Tecate sí, el sí, bar sí. que ofrece cerveza de, de botella sí eso sí existe sí eso sea, sí existen
0: pero ya no, ya no son
1: ya yo, nuestra generación ya no nos sí claro. es lo que decir creo que hay un break generacional aquí uh -huh. eh, sí porque realmente y eso es... que
0: dices es muy cierto porque entonces eso de, de las experiencias y entonces cuando decimos sabes que es que llegas al supermercado y la cantidad es la, la oferta de cervezas es apabullante es por eso mismo sí. porque lo que estás buscando es la experiencia y lo hemos dicho aquí en donde ¿Qué? en donde a veces lo que quiero uh -huh. es probar algo nuevo a veces lo que quiero es, es experimentar algo que no conozco a veces quiero un sabor que me sorprenda que por otro lado
1: Ajá. también te voy a decir algo Ajá. creo que estamos modificando un poco eso y puede empezar a aparecer este estas mismas dinámicas uh -huh porque dos ejemplos cortos. Hace, el, dos, hace dos, post, dos podcasts, estuvimos hablando con mi tocayo, uh -huh. quien es dueño de un restaurante, este, ahí su fiesta de cumpleaños, en donde sí. hemos ido varias veces, y lo que está intentando ahí en el, el almacén es como que, bueno, esta necesidad de explorar, de conocer cosas nuevas, centralizarla en un lugar. Uh -huh. este otro ejemplo que no hemos hablado, pero creo que nos aplica: eh, aquí el restaurante del Chef Herrera, el Paso del Norte, uh -huh. donde fue tu, tu cumpleaños pasado. Uh -huh. No, o sea, son de que conocemos al chef, y, y si ves el lugar, si ves la publicidad del Paso del Norte, está muy dado a: mira, este es mi suschef, mira, este es mi cocinero de esto, este es mi postrero, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que esa necesidad de, de conexión o de estabilidad de alguna manera existe nuestra generación, pero no en el estilo tradicional del bar de, de la esquina. Entonces, sí, no sé. no, hay lugares que están buscando recuperar eso de una manera modernizada. Uh -huh. Y al menos tú y yo tenemos dos puntos, dos puntos de conexión a ese, digamos, lo estilo, sí. este, aún si no lo vemos así. Y no necesariamente es que sea el lugar de ir todos los días. Uh -huh. Pero sí es un lugar donde estamos bu buscando esa esa sensación. Entonces se separa un poquito. Y, y se separa un poquito, creo, porque tenemos la parte en la que no tenemos la cultura de tomar cerveza todos los días con, en, un, en un restaurante o en un pub o algo así. Porque de entrada no tenemos el dinero. Uh -huh. Aquí en México, o sea, la idea de, de poder hacer eso, pues no. <risa> este, o sea, el, sí, o sea, no, no es una pero tenemos la fondita que es donde sí puedes comer todos los días uh -huh. para esa todos los días todo el mundo. y hay lugares donde se está haciendo esa parte de bueno, o sea, es nada más el fin de semana, pero es el fin de semana ahí. Sí. Este, gracias a Dios estamos saliendo cuando éramos joven, íbamos todos los fines de semana al mismo bar, este, completamente, al mismo bar genérico en donde a nadie le importa quién seas, excepto porque se fueran cada buena propina. Este, a regresar a ese tipo de lugares donde hay una relación un poco más este, emocional fuera de o social fuera del voy a conseguir trato de, de, diferenciado si estoy ahí que es por ejemplo el almacén el paso del norte, sabes que, conozco al chef conozco a la gente, etc que una
0: pequeña diferencia que también es muy importante entre paso del norte ah, el almacén, bueno, sí. es que en el Paso del Norte La gente que está en el Paso del Norte Está mucho más tiempo que la gente que está en el almacén Que eso también es un factor importante En, el, en los uh -huh. pubs a los que me refería sí, sí, sí. En donde Ya quien lo está atendiendo es la quinta generación güey Entonces sí. A ese güey lo vieron jugar O a esa chava la vieron jugar en el pub uh -huh. este, Eso no sí. Eso no se
1: ve tanto Pero Y hay otro tema Termina. Esta
0: cerveza es tan inglesa que nos hace hablar acerca de cómo realmente lo que queremos es un pop inglés en México,
1: Ya, no en ya lo he intentado varias veces y no ha sido tan... Sí, picante. no, ya... O sea, yo, bueno, el British pop sigue vivo, pero creo que porque el único británico que tiene es el nombre british. Sí,
0: <risa> realmente no <risa> funciona como eso. Funciona como un almacén
1: 42 algo por el estilo. Pero... Eso? Sí 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 lo entiendo este pero a lo bueno a lo que la otra uh -huh. cosa que te iba a decir sí. creo que hay una diferencia en que digo si vas a Londres uh -huh. no vas a encontrar tantos pubs con esa dinámica ¿Qué? vas a encontrar un chorro de pubs pero con esa dinámica de vecinos no tantos de vecinos no pero sabes de qué sí de oficinas que es una fonda este no, la cosa es que aquí en Monterrey especialmente Ajá. no en todo México es una metrópoli Ajá. con mucho movimiento lejano sí. en donde no es tan fácil de que llegar a este lugar est o sea, tiene círculos sociales muy separados sí. en cambio por ejemplo en Inglaterra es mucho más común que poblaciones pequeñas uh -huh. alimenten por ejemplo a Londres entonces, tienes una población de mil, de mil habitantes que se van a, a Londres a trabajar, uh -huh. regresan en el tren y llegan al pub. Aquí no hay esa, no hay tanto esa facilidad de... no, no, no ocurre tanto, o sea, son... es demasiado... La, las conexiones son, de, son mucho más variadas y raras y ocurre, tío, pongámonos así, la gente Vamos a utilizar otro ejemplo con el que tengo más experiencia que en Inglaterra, Alemania. Uh -huh. Tiene una situación muy similar.
2: Uh
1: -huh. eh, tengo mis amigos de Munich, no son de Munich, son de Olching eh, Y todos van a trabajar en Munich. Uh
2: -huh.
1: Pero Olching es una comunidad pequeña. Uh -huh. Aquí, bueno, tienes de que mil tienes Gua eh, Guadalupe que va a trabajar a Monterrey y va a Podaca. Pero no hay una comunidad pequeña en Guadalupe. Es una es, es una ciudad importante por sí misma. ¿Sí? San Pedro es una ciudad importante por sí misma, Monterrey es una ciudad importante por sí misma, bla, bla, bla. Uh
2: -huh.
1: Entonces ahí tienes que todo el mundo en Olgin se conoce, este, entonces todos se van a Múnich, todos regresan a Múnich y tienen una, hay una relación directa donde llegar a, a Olgin o incluso quedarse en Múnich antes de venirse a Olgin. Este, igual en Nuremberg, mi primo que vivía ahí, que ya se movió a Italia, pero es otro tema. La gente, él vivía en Erlangen y, en una, y jugaba fútbol en un pueblo cuyo nombre no tengo la más mínima capacidad de pronunciar. Ajá. Era esos... ¿De 27 letras? De 27 palabras. <risa> este, pero sí era lo mismo. O sea, es que ¿sabes vamos a Nuremberg a, a Siemens. Uh -huh. ¿sí? Pero todos somos de Erlangen. Entonces había una relación, este muy una relación social muy clara de vamos a regresar al mini pueblito. Uh -huh. De que con dos pubs y todos nos encontramos ahí. Sí. Aquí hay de que demasiado abanico de posibilidades. Demasiado enton entonces, donde funcionan en estos tipos de lugares son, en, por ejemplo, ese bar que tiene que estar en una colonia, que va la gente local ahí, a, de que de su casa se va caminando ahí. Es donde se generan esas dinámicas. Y sí. al menos nosotros no la tenemos. O sea, tú y yo no tenemos ese tipo de, de dinámica social.
0: No. Y son pocas las ofertas. Porque realmente lo que existe más para salir, digamos, en, en un contexto de social, de, de beber y de interactuar en un ámbito social, este, fuera de casa, son los antros, que es un concepto completamente diferente sí, al de un povo, al de un bar Y
1: al cual ni yo nos suscribimos.
0: Y y realmente de lo que de lo que o sea, ahorita que describías esta situación, de lo que me acuerdo son de esos bares del centro en donde te dicen cinco pesos por entrar a los baños. Este y creo que eso es lo más parecido en donde todos tienen la misma ranchera al mismo tiempo. Ah, claro. Este hasta parece que es la misma cuenta de Spotify, güey, pero es el mismo el playlist porque
1: sabes que no están pagando por Spotify, Exactamente, Exactamente.
0: <risa> Pero de que, en la, o sea, pasas de cuadra en cuadra y es, sí, dejaste la, la canción en la mitad de una cuadra claro y sea, la estás terminando en la otra radio. Exactamente. Este, excepto que dice música en vivo. Ajá. Eh, ese es el. Creo que ese es el bar tradicional mexicano.
1: Uh -huh. eh, que Mira, no
0: es. El bar tradicional mexicano. Ajá.
1: Está pintado de blanco. Tiene un rótulo pintado a mano. Sí. Un logo de tecate. Mesa. Carta blanca o, o, o corona. Sí, este, de, de tecate aquí. Este, <ríe>
0: Mexicano, Mexi sí. México
1: abarca más que Nuevo León. Sí, este, sillas, de, sillas de plástico, esas es eh, estacable. Y, y mesa, ya sea plástico o metálica de Coca-Cola. O de esas de
0: madera con borde de aluminio.
1: No, ese es el bar. Y tiene un extraño luz, tono azul, por algún extraño motivo,
0: en la entrada al menos. Sí, la luz negra siempre está prendida. Sí. Es una manera muy interesante de saber dónde limpiar. Ah. <risa>
1: Creo que alguien ya se le subió su cerveza.
0: ¿Mi cerveza? Mis cinco
1: cervezas. Ok. Eh, sí... Comentarios finales.
0: Me quedé muy satisfecho con la Organic Ale de westable Bay, solo que también, al igual que la Páramo, le hace falta algo.
1: La estar, o sea, es para acompañarla con algo, más que le hace falta algo. Perdón, sí, a eso me sí. refiero. Le,
0: necesita acompañarla con algo para, para que.
1: No para que la disfrutes, porque
0: vaya que la disfrutamos. Este sino para que su sabor realmente para, potencial. para que su sabor haga realmente una presencia este, ma, más única de lo que ya es, porque es un sabor muy suave, a diferencia de la páramo nuevamente que es una este, es mucho más, más potente pero no sé qué es ese sabor que le falta, no sé qué es ese acompañamiento que le falta, no es porque no es algo al mismo tiempo muy
1: fuerte no, eh, o sea, no no es, la Paramo no es una cosa que te digas.
0: No, pero la páramo dijimos: sabes Ahí que es un buen corte, sí. car un ya buen ya.
1: corte de carne,
0: un buen plato sí. de quesos con encurtidos. Algo grasoso. ¿Sí? Algo grasoso, sustancioso. La, la Organic Ale ¿Sí? no se va a ver beneficiada mm. con algo grasoso.
1: No, no, no definitivamente no. La...
0: Pero tal vez sí de, de un buen pescado, un buen salmón. Este, un buen atún. Puede ser, sí. Sabores suaves le van, a, le van a hacer mucho. Van a hacer que los pesos de tu cerveza rindan más.
1: Sí, definitivamente. En cuestión, de,
0: en cuestión de, de, del disfrute. Al menos
1: estas dos, sí.
0: Que por cierto, en qué ¿de qué precio es la Paramo?
1: Uh, Alrededor de 40 pesos, 35, 40 pesos, dependiendo de lo que consigas.
0: Madres. ¿Qué? La uh, Organic Ale... Uh -huh. 69.
1: yo uh, creo que hay que tomar en cuenta otra vez. El...
0: Uno, un... No, pero 69, pero es medio litro. Contra uh -huh. 355 litros a 40 pesos. Digo, 355 mililitros a 40 pesos. Sí. O sea, se dan un tiro en precio. ¿40 contra 70? 40 de
1: 355... Ah, ya. Yeah. Contra sí, 70
0: de medio litro. Sí, 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 sí. Creo sí, que sí. ya también él se le subió.
1: No, es que estaba pensando nomás
0: en precios por no Sí. O sea, se dan... Por mililitros, se dan un tiro. Sí, sí, sí. Este, ahora, que si realmente lo que estás buscando es una cerveza para acompañar tu cena, y tu cena, nuevamente, no es porque seamos regios, sino porque es, este, lo que le va carne asada, hamburguesa, <risa> este el chorizo, vete por la páramo. Sí. ¿Quieres el, cenar algo más ligero? ¿Un sushi? ¿Un, este, un pescado? ¿Una pasta? no eh. ¿Algo
1: más que grasoso? Uh -huh. Por ejemplo, por, por ejemplo, una pasta que es Más que grasoso, sé que es grasoso, pero más mantequilloso, digámoslo una pasta... Sí, no, grasoso, eso, cárnico. Sí, sino, un, por ejemplo, una pasta, algo así como que carbohidrato, digámoslo. Ajá. Pasta, la mantequilla... Sí. Un, 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 un buen sándwich. Un buen sándwich, un biscuit con mantequilla. Uh -huh. este Creo que eso le, a la Table le, le ayudaría bastante también. Algo que limpie sin ser otro sabor potente que le, que le contrarreste. Uh -huh. Porque si le pones algo muy potente de sabor, algo muy picante. No, se lo la, come. Se lo come. Contra la Páramo que necesita algo potente que balancee. Que lo, lo baje. Más que que lo baje, o sea, como que sea un contraste, pues. Uh -huh. Mientras que la Estela, la dale estela, con terreno. Da, es Sí, dale con lo que quieras. Te va a ayudar a tomarte algo grasoso. Te va a ayudar a tomarte lo ligero, Te la puedes tomar sola. Este, sí. Que... El,
0: las tres las tomamos solas. Las tres las disfrutamos como son.
1: Pero la diferencia es que las telas no nos surgió esta duda. Exactamente.
0: Exactamente. Muy bien. Bueno, eh, creo que estas últimas dos semanas este, hemos estado muy activos. Eh, vamos a volver a grabar el próximo martes con uh -huh. un invitado especial. Eh, yo creo que estaré subiendo este episodio el día de mañana okay. y eh, nos escuchamos pronto eh, síganos en la página de facebook síganos en instagram eh, como cerveza contra cerveza contra escrito vs.
1: vs de versus de
0: cerveza vs cerveza este así nos pueden encontrar en ambas plataformas eh, y bueno estamos en contacto por ahí nos pueden mandar sus sugerencias por ahí nos pueden mandar sus este, comentarios, comentarios sugerencias
1: mentadas lo que se les antoje
0: eh, o incluso solicitudes si tienen ideas de que deberían de probar tal o cual díganos con sí. mucho gusto y estamos o
1: algún el... formato específico etcétera quieran decir de, estaría padre si en este, este, este tipo de sí. de acciones estaría tam, también es bienvenido Así que o muchas si, gracias por escuchar y oh, perdón. o
0: oh, perdón o si conocen a alguien o creen que debamos de entrevistar a alguien este o platicar con alguien eh, pues también nos pueden nos hacer llegar sus sugerencias en ese respecto. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
1: laca, tengo un poco de miedo.